Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvalle och Johannes Berg. Det har varit en ganska dramatisk uke i amerikansk politik. Ikke bara har Donald Trump blivit en mardröm där. Det är er en ganska med mitt inne i en dramatisk uke här. Det har ju varit det, det har varit och det är er Det er helt riktigt det är er fortsatt en väldigt dramatisk uke för uka er över och den eh, vad ska vi kalla det splittelsen kaoset i representantens hus kommer inte att vara över för det skulle jag bara säga si att eh, Trump har ju varit i retten här i New York där var jag och Vegard så vi ska snacka om det lite senare men vi startar ju med kaoset i representantens hus eh, på väldigt kort tid så gjorde Florida representant Matt Gates alvor av trusseln om att ställa misstillitsförslag mot Kevin McCarthy. Det skedde ju efter att uh, McCarthy och demokraterna och uh, de flesta republikanerna uh, stemte för att uh, veta en som midlertidig budgetavtal så det inte blev någon shutdown eller nedstängning. Så då sa Gates att uh, siden McCarthy gjorde det så blev det misstillit. Gates och syv andra republikaner stemte för att fjerne McCarthy. Samtliga demokrater gjorde också det. Och därmed så har ikke McCarthy längre någon jobb. Ja. Altså, hvis du tar lite ut ifra det også, så her, det med snakke om det som har skjedd er jo at det, det mistillit forslaget er jo kommer fra någon som ikke tror på myndigheter och tror på at ting skal gå fremover. De vil bare bygge ned, bygge ned, bygge ned. Och så har de med Kevin McCarthy som också hever bensin på det bålet. Så han alltså det att driva fra två sidor som sin gör här i USA, det är er ju alltså du får ju ting att gå framover utan att du eh, jobbar med kompromiss. Och det de ville ha var ju att ta veck eh, stötte till massa olika ting som eh, ja, Ukraina bland annat. Eh, men som håller <laughs> samfunnet gående her i USA, og når det, altså hvis man ser på det sånn historisk, så var jo ikke de, de nølte jo ikke med å øke budsjettene sine når Trump satt uh, som president. Så det, det er jo en, uh, dette er jo liksom en håpløs ting som uh, amerikanerne liker å holde på med, å stemme for uh, uh, nytt budsjettak. Uh, men ja, nej, altså det Jag tror han på en måte fick smaka sin medicin alltså det här är er ju något som rocke i Amerika och demokrati er ganska mycket och kan ja jag bara hört uh, nämnt uh, detta här minne om 6 januari oroligheter och liksom det har aldrig skett för det är er ingen speaker som har mistat jobben på den måten för Nej men det är er många som har blivit pushat ut ja. alltså som har gått av Ja press. men det är er nog helt annat Så er det jo, altså McCarthy har jo varit väldigt svag helt fra starten da. Altså han kom jo in, det tog jo 18 uh, avstemninger før han fikk... 15? Uh, jo, 15 faktisk, <laughs> før han fikk, fikk, uh, han fikk jobben. Og uh, gick jo også med på nettopp denne regeländringen som førte til at Matt Gates nå kunne stille dette mistillitsforslaget da, ved at han uh, uh, gick med på at det på at det en kongressrepresentant som, uh, som uh, kunne göra det alene. Uh, og det var jo det som uh, på en måte han her også og han har jo vist altså, som speaker at han er jo villig til å gjøre hva som helst for å få denne jobben og det har jo gitt disse utbryterne disse, dette lille håndfølle håndfølle med gjeng uh, på åtte stykker som 
altså de vet ju att de har han i sin hulan och de har ju bara kunnat pusha och pusha och pusha. De har han har gått med på det ena efter det andra. Han har gått med på liksom eh, riksrättshöringar mot Joe Biden utan att det finns någon som helst ordentligt bevis för att Biden har gjort begått någon form för förbrytelse här. Eh, så det är er en han har varit väldigt svag och i tillägg så är er det ju många som har følt att han inte har varit att stole på. Det har ju också varit för demokraternas sida då, för de har liksom sett alltså för demokraterna hade ju valget, de kunde ju för exempel liksom stemme föran kunde ju också bara stemt att de var till stede, inte att de var för eller mot eller avstått från att stemme. Och då kunde ju på något sätt ha han, men de också har ju fått nok av han och det måten han uppförde sig på. Så han har ju gjort sig väldigt opopulär på alla fronter i stedet för att prøve å dele og trikse og mixe som disse spikerne helst skal gjøre da, for, å, for å komme frem til politiske kompromisser. Altså, det, det ble jo møte med demokraten i forkant av denne avstemningen der eh, Hakim Jeffries viste en video av eh, et intervju med Kevin McCarthy etter, for de var jo med og stemte på et kompromiss om å øke gjeldstaket. Uh, og så går han ikke på å beskylde demokraterne for å være de som er i uh, oppstandelsige, altså de som driver jobb imot dette. Når det var denne her uh, Freedom Caucus som er, er de som har <laughs> gitt mest motstand uh, og vil fjerne mest. Og det, det ble, altså han fikk ikke en demokratisk stemme, ikke noen som gikk over på grund av uh, altså han har jo bare liksom uh, tolket seg selv i ryggen i alle kanter Og det komiske også, altså det absurde oppe i dette her, altså han, er t- han blir liksom tatt av republikanerne for, samb- for samarbeidet med demokraten, så blir han tatt av demokraterne for å på en måte være, eh, ja, rett og slett være ufine. Og, men det, det komiske er jo at Matt Gates også er ute her og hauser opp demokraterne for å stemme imot, imot han som på en måte forakter og samarbeider med demokrater, altså den Freedom Caucus vill ingenting annat som nämnt tidigare än att riva ner allt som hette uh, uh, ja uh, myndigheter. <laughs> så uh, ja nej de har ingen andra intentioner än det de bara och uh, det gör det ju väldigt svårt att förhandla med dem då när de inte har alltså det enda de önskar är er på något sätt denna eller den position de har nu, hvor de kan på måte rive ned sitt eget, og de river jo ned sitt eget parti også, det er jo en veldig frustrasjon blant mange republikaner også, i forhold til uh, ja, ja. Matt Gates, og det, vi ser jo, det er jo mange der som er fryktelig sinte på han, fordi han holder på så, dette solorsjovet sitt, han har ikke mange venner i det republikanske partiet Nei. heller for tiden, er mitt inntrykk ja. i hvert fall. Ja, viktige venner da, sånn som Trump og ja. eh, god støtte i hjemdistriktet sitt og sånne ting. Men det är er jo det som alle som stemte mot uh, Kevin McCarthy har felles, at de sitter väldigt trygt i sine hjemdistrikter, fordi de er i sånne ve- overveldende republikanske områder, hvor de har, det er ingen fare for, ikke sant, det er ingen fare for at de egentlig skal uh, ryke ut, så, eller veldig liten sjans i hvert fall. Så, oh, ja. så det, uh, nei, men altså han, uh, Matt Gates er jo, altså han er jo en slags dokke for en puppet, kan vi kalla det, for Donald Trump. Altså det er jo Donald Trump som står bak dette alt i alt. Sånn lenger oppe, og styr, han er liksom trollmannen bak den her ekstreme fraksjonen da, kan vi si. Og så er det også en annen side her, som ikke har vært så veldig mye fra, men som noen amerikanske medier snakker om nu, er jo også at Matt Gates er under to ganske alvorlige etiske granskninger i kongressen for oppførsel, som da McCarthy visst nok ikke skal ha vært villig til å bare avslutte, ja, ja. eller bli kvitt, eller kastet ut. 
Och det är er också ska också på något det är er också spekulationer om att det är er kanske en viktig grund till att Mike Gates har varit väldigt intresserad i att bli kvitt med Karl Sida. Det finns ju flera sån Twitter X slåsskamper mellan de där de står och skäller varandra ut. och det och det har ju varit alltså det har ju varit alltså disse och detta är detta är ju också bara sladder men det är er ju faktiskt kongressrepresentanter som har bekräftat att Matt Gates för exempel har visat dem ganska explicita ja. bilder sån inne i kongressalen unga jenter och ja ting har ting han har gjort samman med med jenter och det har varit ganska de, de flesta vill ju säga si att det är er ganska upassande och det är er ju lite av det som är er bakteppe här också han var beskyldt han var beskyldt han var aldrig dömt för det men han blev ju beskyldt för att driva med eh, människesmuggling hållt du på sig det är er ju det så er riktigt ord där men sex eh, ja sex ja med, ja sex trafikhandel i eh, av små barn eller tenåringar uh, som jag vill regna som små barn <laughs> i mina ögon. Uh, ja, och det är er ju extremt när du det var ju massor beviser på detta så att han kom sig undan det jag har ju sett nöje in i kolon det blev avgjort till slut men uh, de bevisen som var var ju ganska ja tunga att se på höra det var ju inte nog för milne alltså jag vet inte man hade överlevt i norsk politik med på moden sån en historik då men ja så nu är er vi då inne i en situation hvor eh, kongressen för är er handlingslammet för representanternas hus är er handlingslammet du tränger ju vedtag i bägge kamrarna eh, nu har ju för det första så kan ju inte huset företa sig någonting när det inte har en speaker för det är er ju eh, speaker i eh representanternas hus har ikke den där ceremoniella eh, positionen som de har i för exempel Storbritannia eller eh, något sånt alltså de är er ju aktiva eh, partiledare för eh demokraterna eller eh uh, det är er ju andra räcken till presidentskapet. Alltså sker det nog med presidenten, vicepresidenten och presidenten så är er det ju spikeren som blir president. Alltså det det var er det den där House of Cards handlar ju lite om det. Det var ju Kevin Spacey uh, speaker och blev president och utan att bli valgt. Ja. Stämmer det? Stämmer det? Men nu är er det i hvert fall sånt att uh, representantshus har tagit en ukes pause så nästa tisdag, hvis jeg har forstått det, så skal de som har lyst til att bli speaker få lov til å holde noen taler, kanskje de skal ha en debatt eller något sånt i representantens hus, og så på onsdag er det regnet at de skal foreta den første avstemningen, og det er jo ikke sikkert at noen har nok stemmer inn da. Ja, det kan bli mange. Nå vet vi, vi kan jo gå ned, det er jo tre seriøse kandidater här eh, to känner vi ganska gott till en sista är er lite mer okänt eh, vi kan starta med det är er Steve Scalise som kanske regnes som en liten förhandsfavorit jag vet inte han är er liksom nummer två efter Kevin McCarthy eh, han eh, Matt Gates sa att han kanske kunde tänka sig att stämpa Steve Scalise han är er ju eh, ganska konservativ från Louisiana men har ju varit länge nog i partiledelsen att det kanske har ett lite sån elitepreg. de gångerna han kanske har varit mest i nyheten eller vi har sagt om var att det var ju en tragisk massaskytning på en eh baseballbane hvor det det republikanska baseballlaget eh tränte och Steve Scalise blev Och det var han skutt. Overlevde det var han, ja. 
Oh, ja. Ja, ja. Uh, og ser ut att ha vært uh, 100% tillbaka, men så fick han jo også dessverre uh, nylig påvist uh, beinmarkskreft uh, og han har begynt med selvgift sier at det går väldigt bra så det kommer ikke til å forhindre han fra å stille som spiker Var ikke det en sånn Ber- Bernie-tilhenger eller sånn forskrudd uh, mental? Det var riktig, det var en sånn gæren Bernie så det var et politisk motivert uh, attentat kan man jo si Noe mer om Steve Scalise du kan legge til før vi går videre og snakker om neste kandidaten? Nej, selvfølgelig vi kan surfe rett til neste mann. Og så har vi den neste da, som kanskje ikke er så lett å svelge for demokraterna. det er Jim Jordan, eh, mest känt som... Eh, han er leder for justiskomiteen i representantens hus akkurat nu, så det er jo han som kommer til å lede disse riksrettshøringene mot eh, Biden. Han er mest känt som en... Ja, mest kjent som en vaktbikkje for Donald Trump, var jo alltid veldig aggressiv i alle disse høringene eh, mot Trump som demokraterna drev. Eh, var også tidligere, en... bryte tre, tidligere brytetrener som helst går uten dressjakke og bare i sjokk. Ja, sant. Og også, skal man, og man skal heller ikke glemme, han var jo en ivrig pådriver eh, for att hjälpa Donald Trump når det gjaldt denne konspirasjonsteorien om at Trump egentlig vant valget i 2020. Han var også veldig flink i å ikke kan vi si, varsle når han visste om seksuelt misbruk på den skolen han jobbet på. Noe som han er kritisert for. Altså, jeg tror dette blev jo en av hans eh, tyngste ting å gå over. For når, altså, en ting har kommet til en position og har kommet med det, men når du skal opp i nye positioner, så lyset blir sterkere og sterkere på dig og du får mer og mer medieoppmerksomhet. Så, Altså bare ta litt den bakgrunden til den skandalen som uh, Johannes refererer til, da, så er det Ohio State, väldigt stort kjent universitet, hvor uh, Jim Jordan var trener, står det her fra 1987 til 1995, uh, så var det lagleggen der, uh, kom det ut uh, mange år senere, uh, misbrukte, uh, mot uh, mange pålaget, Och Jim Jordan blev beskyldt for at uh, det var mange som mente at han burde ha visst, og han burde ha meldt dette her. Han har alltid sagt at han ikke visste om det. Uh, men dette er jo da, det er jo selvfølgelig blitt en del av hans historie. Uh, og uh, han mener jo selv at han er utsatt for en politisk heksjakt. Ja, ja, selvfølgelig. Uh, det skal bli interessant å se hvis han blir spiker, om, uh, det vil ikke overraske mig hvis store medier som New York Times eller Washington Post ser litt nærmere på akkurat dette her da. Ja, da kommer det nok intervjuer, TV-intervjuer med disse her som var på dette laget. Altså det er jo... Eh, altså, det står ganske hardt på disse, disse påstandene. Det er jo nesten noe som alltid blir nevnt i forbindelse med han. Eh, Spesielt når han er ute der og er vaktbikken, så er det sånn, ja... Eh, altså, på mediesiden så sjelden du hører det direkte til han, eller jeg tror ikke jeg har hørt det nå. Men det blev alltid nämnt i sammanhang med han. Som, som en feiging. <laughs> Och så har vi den sista kandidaten, det är er Kevin Hearn fra Oklahoma. Han är er chef för det som heter Republican Study Committee, som är er en eh, slags sån grupp innad i eh, det republikanska partiet i huset eh, som är er lite mer moderat eller väldigt står för sån traditionell republikansk politik. De vill ha skattekutt, de vill ha uh, at uh, retten til å bære våpen skal sikres, de vil ha mer sånn sosialkonservativ 
politik. Detta är er en grupp som både Jim Jordan och Steve Scalise har ledet för och Mike Pence så det är er ju sån ett som ett steg på vägen till att göra karriär i det republikanska partiet men Kevin Hearn regnes nog som eh, den som har dåligst chans till att bli valgt av disse to här så jag vet inte helt hur förhandslänge sig in det kan vara att han hoppar och sån öka sin ja. sin egen profil det kan ja det kan ju också vara att han hoppar att Steve Scalise blir sett på för när McCarthy så han vinner inte och Jim Jordan blir sett på som får splittna in av de partier så kanske de trenger en sån kandidat som kan de kan samla Men det måste vara en kandidat alltså att de har så tunn majoritet det måste ju vara en kandidat som kan jobba med demokraterna och ser ju inte att Jim Jordan har Jag måste ju inte det mindre alltså vi som bara kan samla ja, men det är er ju ganska många republikaner som är er i vippdistrikter och det är er där du ser på en måte svagheterna kommer så då måste du få med dig andra där ute alltså du, du ska det er lider du får gjort för säger det sånt uh, tror en Jim Jordan Jim Jordan vill vara på en måte som har en annan Kevin McCarthy vill jag tro så man det er gott likt av de extrema fraktioner i partiet så betyder det att uh, du har ganska stor uh, ja uh, organisation du ska <laughs> bevega uh, för att få ting igenom på uh, ja du sätter lovar det är er väl grundligt att tro att att uh, Jordan vill få stöd ja, från Trump er Och det för exempel innan det republikanska partiet nu är er ganska sån avgörande. Och till och med apropå Trump har snackat om att han för man tänker ju vara valt i kongressen själv ja. för att bli speaker så har varit snackat om att om att Trump själv skulle komma in som speaker där nu det har han väl ja det har han avvist. men ja ingenting överraskar längre med denna situationen så Men Janus du sa tidigare sånt att du följt att Trump drar lite tråden. Jag syns egentligen Trump verkar som man har lite sån at han ikke har vært så involvert her, men det har jo også kommet frem at Kevin McCarthy ringte jo heller ikke Trump for å be han om å redde jobben hans, så kanskje Kevin McCarthy var litt ferdig likevel, for det ville jo vært den første personen du ville ringt til hvis du var speaker og i en utsatt position. Ja, men han har jo vært hatet av Trump siden, altså han var jo så flipflopp, han var jo ikke noen som noen hadde, så det, det, den ser jeg, men Ja, jeg tror veldig sterkt at Trump er den som står bak, langt bak der og pusher på for sin ytre høyre. Det er jo de som han styrer og gir ekstremt mye makt og i en veldig svak eh, eh, ja, republikansk kongre, eh, kongress, for å si det sånt. De har jo, eh, det er jo ja, en ser på en måte kaos og hans ettermæle, vil jeg påstå, eh, Det har ju varit en viktig grund till att uh, McCarthy också har varit misslyckad av demokraterna, nettop det att han, han var efter sett januar var så raskt ute med att dra ner till Mar-a-Lago och måtte rehabilitera Trumps rykte. Og det älskar ju Trump och liksom för först fick han ju en sån melding av McCarthy för då var han ju leder för republikanerna i huset. Men då fick han en melding att sluta upp med detta. <laughs> och liksom och det blev han ju på en måte konfronterat med och så bara men som han liksom allikevel överleva eh, med Trump på en annan måte men så ligger Trump då ydmyke ja, det är er liksom det checkaste han vet och ydmyke 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 och så har han dessa här väldigt extrema freedom caucus som gör allt han säger och är er liksom bara Trump 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 och det är er ju det där ja jeg, det, det er liksom spögelse av Trump lever gott i den amerikanska politik livet. Apropos Trump ska vi snacka lite om hans rättsak som har varit i New York den uken. Ja, vad dock och där. 
Det var vi. Ja. Det var ju det kom ju lite uh, brott på för det var ju först sån kvällen för uh, rättsaken skulle byna som då var söndag kväll uh, att Trump sa att han kommer att han att han skulle vara i retten så man inte trengte vara jag måste jag måste en att när jag satt på stranden och jobbade hårt i Kalifornien så sa jag nu ska Trump i rättsag och du sa det tror jag inte han er ut och driver valkamp Men ja, vem hade rätt? Ja, det var det var du som hade rätt där. För det handlar ju om alla hans pengar. Det handlar ju om hans egendomar. Det handlar om ganska mycket av det han har existerat på i sitt liksom vuxna liv som er hela hans ja, uansett, hans imperie står på spel här. Det är er riktigt. Och var det inte bara en dag, han var det tre ja. dagar. Spiste pizza och hamburgare och fick ju se bilder han i retten och han såg inte väldigt glad ut för att säga si det så. Uh, det var ju en och det som var lite speciellt med den saken här var ju att uh, en dommer slog fast allerede förra uke att Trump har ju svindlet. Så uh, den rättsaken handlar ju egentligen bara om hur mycket ska han betala ersättning uh, förhandling för han driver förretnings för han driver förretningsverksamhet så det var ju lite speciellt. Alltså uh, vi hörte ju försvararen till Trump som försökte argumentera för att uh, bankerna fick alla pengarna sina ingen blev svindlet. Men det fördes ju lite som alltså lite uh, sån nytte, ja. Han har ju drivit med aktiv skattesvindel upp i detta. Han har ju drivit och blåst upp sina ja. värderingar för att undgå att betala skatt. Och det är er ju och för att få bättre lån. han är er ju alltså detta är er ju väldigt dramatiskt för Trump. Han har ju han har ju aldrig tappat den saken egentligen. Uh, han har uh, uh, inget alltså det enda han kan alltså han Detta är er ju helt er hela hans image som står på spel här alltså hans uh, rolle som sån rik vellyckad förretningsman det är er ju det han har sålt sig som som presidentkandidat och som allt ikring sånt det är er hela hans uh, identitet uh, som är er, uh, som är er i färd med att falla samman här och det är er ju jag tror nog detta har rystat han ganska mycket för han alltså är er det en ting han har er upptatt av så är er det disse pengarna sina självklart ehm Och så har han och det han vet nog allerede också att han har tappat i denna saken och han ska väl anka då och sånt men men uh, ja disse dagarna i retten har han nog först och främst brukt som ett politiskt spel alltså han försöker ju och brukar det för allt det har varit som en sån offerrolle och uh, häxjakt och så vidare och han har ju uh, ja han har ju gått kommit med sån dröje påståenden och har till och med klart att få påföra sig själv ett taleförbud för han är uh, er så munkurv som är er så ja för det där er liksom så hinsides alltså han angriper eh, såna rättsmedarbetare eh, och sånt så, så det är er en eh, men det är er ju ja alltså domaren har ju också kommit till den känslan på grund av i förkant på grund att det är er så överlagt det han har hållit på med att det är er svindel alltså det 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 där er ingen bevisen är er så tydliga är er detta här det som kom fram i New York Times med en efterforskning och via hon kusinen som drev och slapp någon papirer eller var någon hör för tillgång på all dessa alltså det var ju nät det började ju det började ju med att Michael Cohen vittnade i kongressen och uh, sa att Trump hade gjort detta här genom många år och så började justismyndigheterna att se på det efter det i 2019 väl Och så har de ju stävnat på Trump organisationen och Trump och eh, familjemedlemmarna hans så de har ju och Weisselberg så de har ju alla mot det det är hans mangåriga direktör ja. i Trump organisationen och de har ju mm, ja. och de har ju 
Ja, jag har måttet inrömma att uh, Trump var väldigt intresserad i att uh, en ting är er ju skaffa sig lite extra pengar uh, eller slippa betala så mycket extra, men andra är er att han vill ju också klättra en del på den Forbes-listan över uh, de rikaste amerikanerna. Mm. Och uh, det var väl det mest uh, sån klara exempel på att det var svindel här eller i alla fall som myndigheterna har lagt fram är er väl att uh, han har fört upp att lägenheten hans i Trump Tower är er tre gånger så stor i kvadratmeter som den egentligen är. Er. Och det är er ju någon gånger du kan se si, alltså värdien för exempel på en lägenhet kan ju variera men hur stor den är er, varierar ju inte. Och det ska ju si, det ska ju sägas här också att Trump är er där frivillig. Det är er inte som han var nött till att möta i rätten den uka. Han, han, men samtidigt står han samtidigt så står han ju i lunchpausarna och säger eh åh jag kunde ju varit ute och drivit valkamp och ja. gjort som jag ant så är er jag här sen och så var man ett offer. Men alternativ jag tänker när det är er liksom hans ettermäle och hans mode eller som betyder så massa alltså skulle då han har sent några andra familjemedlemmar så att nog det var ganska brutalt för Eric Eric Trump har sett i bakgrunden där men någon av de driver och ser att båten synker och de kan göra något han må väl vara där som patriark och liksom Så du prøver å, du prøver å kalle han en hedelig mann som virkelig uh, kjemper til siste slutt her for, for sitt gode ettermæle. Men hvor tett kom dere på dette? Ja, så greier at du hadde jo dette... Så hadde dere følt mitt uh, råd, så hadde jo dere hatt akkreditering til dette tidlig. Ja, men vi har jo akkreditering, for vi har sånne New York uh, NYPD-pressekort, ja, men, så det går helt men, fint. Ja, men og vært der tidlig. Men du trenger jo ikke akkreditering, for det er jo... Och det är er så verkligt rart någon gång med dessa särskilt amerikanska rättsbyggningarna att de eh, någon De ska ju vara öppna och alla ska ju kunna gå in men med det där säkerhetsapparaten och hur de ser ut så är gamla ärvärdiga bygg så får du förelse lite sån där rart att gå in där på något sätt utan att du har någon specialtillåtelse eller eller akkreditering eller sånt men när du Men jag gick igenom säkerhetskontrollen så var det egentligen bara sån där ja då kan du sån gå hvor du vill mm-hmm. egentligen. Ja, jag har gjort det. <laughs> ja, så så det var ju alltså de hade ju de slappel över 120 journalister och publikum tror jag in i silverrättsalen. Ehm jag eh gick inte in dit för jag hade ju ganska många sändningar. Okay. Jag skulle vara med för TV2 och jag kunde inte sån gå in och ut av rättsalen tror jag. Det var väl inte helt tillåtet. Men de hade ju sån där egna rum, där journalister kunde sitta och så fick vi uh, se hela rättsaken på TV. Mm. Uh, så där satt jag en period och där var väl du också Vegar. Uh, det var tätt på det som uh, bevekte sig på nedom Manhattan. Ja, men det skall sägas en ting och uh, detta var ju så nog jag märkte jag var inne i rättsalen uh, på den förra Trump-höringen och det är er att då sitter du bakslokalen så ser du bara bakhode ja. till Trump, men när du sitter inne i de TV-rummene, så er jo kameraene Og kamera på Trump hele tiden for, Ikke sant? Så da får du jo faktisk Så du Du ser jo ansiktsuttrykket hans og sånn Og det fikk jo ikke mange journalistene i salen. Men det har vært filmet inne her Det var et tillatt video og foto det har det. Og det har jo vært hun Letitia James Som står bak denne etterforskningen, er det ikke det? Det var tillatt litt sånn i begynnelsen At fotografer vil komme inn og ta noen bilder helt til å begynne med Og så og ja. Ja. Men det har du det har ikke alltid vært Nej, i den i den förra rättsaken, alltså det det uh, i den förra rättsaken mot uh, Trump då den federala uh, Stormy Daniels saken. Ja. Uh, Nej, den var den var inte federal. Uh, det var här i New York, men då Ja, stämmer. Ja. ja. 
men det var en annan det var ett annat rättshus då var det bara lov för fotografen att ta stillbilder helt i begynnelsen här var det uppenbart lov jag vet inte var det lov med video eller tog den fotografen så bara lite rätt nej det var allt lov nej det var lov det var lov det såg det ja, okay. men det var bara intressant för de filmade hon Letitia James satt ju rätt bak så det så nästan ut som reality tv det måste sägas så det passar ju lite in med Trumpsen på en måte till stede värelse att det är er lite sån drama han liker rätt teater han alltså jag tror ikke han liker det som pågår men han han är er ju där för det detta är er något som på mode fyller upp nog igen Ja. ja. Men alltså en ting är er dessa tilltalne om sån 6 januari och allt detta här som handlar om hans politiska bakgrund men sån Trump och civilt söksmål uh, om egendomar och sån i New York. Det har han varit med på i sån 50 år alltså han har ja. saksökt folk folk har saksökt han så det Jo men detta är er ju ett nytt nivå. Alltså det här snack vi måste ta ta veck det han äger. Han miste ju på mode licensen att driva förretning. Ja. Han var ju lite hårt ut och köra tidigt på 90-talet och sånt då. Tidigt på 90-talet så var det också väldigt illa då tror jag nästan var konkurs. Men då var det inte med myndigheterna, då var det banker. Ja. Det ja. Jag tror för offentligheten så är er det ju väldigt sån alltså nu är er det en sån svår suppe av saker mot Trump. Så för för vanliga folk som inte liksom följer detta sån i detalj så är er det ju inte helt lätt att hålla styr på vad han är er rätten för nå eller då eller alltså det är er ju en tilltal efter tilltal efter söksmål efter söksmål. Det är er ju väldigt många olika saker på en gång här. Så det är er lätt att skilja allt från varandra och så det stora bilden för många är er väl bara att Trump är er i massa juridiska problemer och så är er det då lite avhängigt av hur du står politisk. Om du är er Trump till längre så vill du se si att det är er en häxjakt och så vill de flesta andra hävda att ja ja han, vi har väl tänkt att han har varit en skurk eller en bluffmaker väldigt länge. Det har varit en del meningsmålningar som visar att många amerikaner kan ha sån två tankar i huvudet samtidigt som är er att den ena de menar att det är er lite politisk motivation in i bilden och många av dessa statsadvokater som är er ju folkevalda demokrater men de menar också att Trump sannolikt har gjort något kriminellt. Jag tror den jävla amerikanerna skulle nog önska Trump inte existerade i politiken nog längre eller liksom var en del av mediebilden. Han har ju alltså du hör ju inte det samma tytingen från liksom andra tidigare kandidater och alltså de, de dukar upp liksom honorärt på ting men det är er, er ju en så suge all han är er ju en slags energivampyr på hela landet. Och vi såg ju igen vi såg igen också den uka hur hans tidigare stabschef genom lång tid John Kelly Kelly ja kom en fryktlig knusende beskrivelse igen alltså han då av sin tidigare chef som en trussel mot demokratiet och som tänker om alla dessa måten han hade uppfört sig på och det är er ju han för bara lägga till där sån vägang eh, John Kelly har ju han hade en son som tjänstgjorde i försvaret alltså Kelly är er väl general selv, men han hade en son som döde i var det Irak eller Afghanistan ja, i alla fall en av de krigene. Eh, og det var sån vägang eh, de enten snakket om som militärveteraner eller de var på för exempel eh, kirkegårdene i Normandie eller eh, vill Trump bli avbildad så Nej, alltså för det första så sa han alltså sa han att det sån där när han så sån militärkyrkogård så var det sån jag skönjer inte vad var liksom what's in it for them. Och så var det också sån att han så eh, militärparaden på 14 juli i Paris. Så blev han väldigt imponerad, likte allt så att detta ska vi ha detta ska vi ta med till Washington och göra på 4 juli. Bortsett från en ting, disse när de har en sån egen kortege eh, med sån med sårade soldater det ska vi ikke ha. Ja. För det är er losers. 
Och det är er det han sagt om han uh, tidigare hans döda heter han John McCain och men också att han ville inte bli avbildad av dessa kyrkorna för det var tabrar. Det var de som inte överlevde och de som dödde. Hur ska han ses i sammanhang med det? Det 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 gång inte han något gott. Alltså det är er ett så pass eh uh, kanske kallar det det er så lavmål på eh, där finns inte ett sånt bon det är er långt för underbonen i hur han uppför sig John Kelly sa ju att eh, Trump inte vet vad USA egentligen handlar om alltså vad USA egentligen står för vad egentligen USA är er, och Trump bara är er upptatt av en ting och det är er Donald Trump och det är er ju en påstånd som inte är er helt urimlig hur många säger och så är er det då visst du där liksom där uppsummerar hela det här så blir det ju alltså det amerikanska demokrati akkurat nu är er ju fruktligt skört alltså. Nu är alltså vi har då Trump som är er huvudkandidaten för republikanerna. Sannsynligtvis vill bli deras presidentkandidat nästa år. Vi har spike rote kaoset i representanternas hus. vi har i senatet så har republikanerna en ledare som frosser opp til flere ganger på presskonferanser, 80 år gammel. Eh, demokraterna stiller selv med en veldig voksen presidentkandidat som er, hvor det er så bekymring rundt hans alder. Eh, det, er, det, er, det er en uh, ganske sånn uh, uh, vaklevårent uh, amerikansk demokrati ja. akkurat nå. Uh, mange ting som t- på en måte ting, setter... Ting føles jo litt mer uh, i vigør når du forholder dig til disse unge gallingene på høyresiden, eller på vänstersidan där du har Kim Jeffries och uh, 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 Il- Ilhan Omar och uh, AOC alltså det de är er ju det är er en lite annan liksom energi den gängen där än uh, du märker den generationen fem över liksom alltså det är er ju men uh, bara att träcka lite han är er andra generalen som han nämnt i förra episoden som ville ha som Trump menar borde bli skutt uh, för uh, Mark Milley ja, Alltså detta är er ju med sa vi det förra gången men detta har kommit upp igen den uken. Alltså Trump går ut och kritiserar dessa generaler som har tjänstgjort i liksom 10 eh, ja, år efter 10 år och eh, har Trump gjort för detta landet men han välger gå ut och säga si dessa tingene som som igen då för att bekräfta det du säger och och han Kelly att det han vet Trump vet ju egentligen kan hålla alltså kan Amerika är. Er. Alltså det är er ju bara en eh, en svär despot som önskar bara massa uppmärksamhet alltså det är er en narcissist och Eller vet Trump allt för gott vad Amerika är er, och han har brukt det kynisk för att nå upp till att bli president. Vet att de liker succé och rikdom och ja. gör vad du kan för att nå toppen. Ja, han han klarade det en gång men det var ju alltså det var ju bärkraftigt. Men vi är er verkligen på väg in i en väldigt dramatisk tid nu det nästa året blir väldigt ja. Vi er jo nesten ved episodens ende, men uh, vi må jo... Åh, oh, ja, ok. Vi har litt mer minne å dra frem fra vår reise til Kalifornien. Ja. Ikke, kan trenger ikke bare snakke om når jeg har rett. Det blir en veldig kort episode i så fall, hvis vi bare skal snakke om det. <laughs> <laughs> ja. Nei, men vi hadde jo... Altså, vi var jo... Uh, vi, spilte, vi spilte jo en episode forrige uke på onsdag kveld etter debatten, og så... Dagen efter så flev vi hem men inte för vi tog en liten lunch i Hollywood. Och i Hollywood kan man ju se kändisar och där så är ju det tidigare tennisidol som inte jag drog känsel på men dere blev ganska starstruck så det kan du få lov att fortælle vem vi så på dinern i Hollywood. Ja, med med alla med alla tre mötte på duo tisse för det är er det viktigaste du gör i LA. 
Før du skal på fly, før du skal sætte dig i en bil, det er at gå på do, for du vet aldrig hvor længe du kommer til at sidde i den bilen. Det er alle er veldig kendt for. Og på vej ud der, så triver jeg og viske bag Mathias. Og så ser jeg bare vægger lysne op foran der og snur sig og øjnene er liksom store som tintalerkener. Uh, og plutselig går bort det da vedrørende og spørre spørgsmål, som mening da nu kan vægger ta over resten av den historien. Ja, nej, også det skal jo sige, at jeg så, jeg genkendte jo ikke vedkommende med en gang, så jeg gik jo bort og spurgte om han stod i toalettkø. Uh, nu han da kunne afkræfte, men uh, men da jeg begyndte at snakke med ham, så så jeg jo hvem dette faktisk var, og det var jo ingen ringere end uh, uh, vores kære uh, Ian Searing fra Beverly Hills 90210, Steve fra Beverly Hills ja. 90210. Steve, ja. ja. Steve, ja. Og jeg vil gerne at du kører ind den jinglen til Beverly Hills 90210 fra 90-tallet, find den på YouTube og bare lægge ind den som et lydspor i dette her indlægge, for Vegard har ikke sluttet at snakke om denne her encounteren han havde med denne mannen på vej til do. For det var nok et veldig specielt møde, sådan ja. Uh, for for Vega. Jeg også synes det var stars for alle at se. Det var jo når man voksede op så var jo det det kuleste på en måde udenom Star Wars og Metallica Guns Roses uh, i den her kombination av norsk TV-kultur så var Beverly Hills 90210 ekstrem populært uh, blandt ungdom. Det er påstå jeg for for oss millennials. Det var ju som Beverly Hills och Baywatch. Be- Beverly Hills och Baywatch var de två uh, stora tv-serierna på 90-talet följer. Men uh, ja. Och ja, och det var ja, och jag huskar ja, nej, jag det, det bara väcker väldigt massa minnen om dessa skuespelarna. Det var ju så kul. <laughs> alltså det det är väl en ja. Jag som jag hade följt uh, den dag i dag eller om jag hade varit ungdom i dag, men det var du fick ett inblick i amerikansk kultur eh, liksom 90-talskultur och eh, ja du, du fick se en världen som ja, var väldigt exotisk och det var ju det har jag egentligen inte tänkt på egentligen inte tänkt på för nu men hvis du husker i tv-serien så var det ju ve- väldigt centralt i den tv-serien så var ju The Peach Pit som var en diner och vi traff ju faktiskt alltså i en serie också på en diner så så detta var här är er det många sammanträff rätt och sätt Mange bokser blev checka av. Altså, jeg havde jo valgt den her som en slags gourmand på rejse, så havde jeg valgt den her restauranten på grund av en udsigt, som aldrig fik, for man måtte være en gruppe på otte eller flere for at få lov til at sitte der, og det var kun i helgene. Så jeg satt på en måde inde i en lidt bule før. Jeg var, jeg var veldig skuffet, og det her var jo ret til siden af. Man havde jo haft også en ambition om at møde de her strejkende. Uh, screenwriters manusforfattere ja manusforfatterne og dette er jo rett til siden av dette bygget så uh, tenkte jeg det var hyggelig å se se liksom i hvert fall scenen hvor alt dette har foregått de siste fem månedene nå når det er over men allikevel kom inn der og så jeg skulle se min store vision for dette var jo at vi skulle se LA for den siste gang for siste gang før vi skulle sette oss på et fly i seks timer og så blev vi sittende langt inn i en krog med en liksom med noen stolager og, og det altså det passer veldig godt i, I der jeg ofte ender opp selv om ambisjonene er en annen plass så havner jeg som regel på et stolager til slutt Ja. ja, da høres ikke like imponerende ut at jeg så Anthony Weiner på gata i, I New York Nei. Anthony Weiner for de som ikke kjenner igjen navnet Og en skandale om sus politiker som sendte 
dick pics eh uh, åt det måste du bipa det måste du bipa bara pip pip ja. ja. han gjorde det i 2010 eller 2011 mot ja. då i sig han stilte ju till valg som ordförande ja, nettopp och så gjorde han det efter att han hade gått av i kongressen ett par år senare och så kom det fram att han hade fortsatt och sent bilder till andra damer som inte var hans kone unge damer alltså och så och så var det ju denna förbindelsen att han var gift med Uma Abedin som var Hillary Clintons eh, närmaste Och det var en laptop. och eh, så kom väl också en del av detta fram i förbindelse med den laptopen hennes och så förte det också till disse förvikelserna med i med Hillarys e-poster. Uh, ja. Och det var ju denna laptopens gjorde att Comey eh, sa att med öppna upp en ny eh, efterforskning in i Hillary sina dokumenter på grund av allt det med uppdagat i mailen till Anthony Weiner uh, på den laptopen. Och det var en uke för valget ja. i 2016. Så, det är er en av huvudgrunden Ryssland klart att sväja amerikanska folk via sociala medier väldigt uh, mot Trump. Men han blev men han blev och det ska ju sägas han blev faktiskt dömt här när läser också. Ja ja. Han är er sån registered sex offender faktiskt. Ja, han blev dömd till 21 månaders fängsel för att ha sent uppskönt uh, material till en mindreårig. Han var ju en han var ju en ikaros, han var ju en väldigt up and coming chap New Yorker som stod där och var sett på som en slags AOC väl nästan sig i evnen till att liksom kämpa kampen för demokraterna på på golvet i uh, representantens hus. Ja. Og det var jo, det, det var, var mange som sa som muligens første jødiske president i USA. Ja, og det var jo et, et ekstremt tungt fall for, for demokraterna når han blev tatt ned. Altså det var jo, ja, det var mørkt. Men, for han var en veldig oppgående. Han var liksom en som du kunne ha på TV'en og var effektiv i kommunikation. Han minner nesten litt om Gavin Newsom. Det sånn i, I liksom det her unge, friske, liksom intellektuelle politikerne, ja. Så jeg tenker vi kan runda der for denne gang. Um, tusen takk for at dere tog med, og takk til alle som hørte på. Uh, mitt navn er Mathias Ask, og med meg var Vegard Kåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igen neste uke.